0: Här är den igen, Ylesportens pod, Koivukangas och vågärvi. Det må vara påsk, men det hindrar oss inte från att leverera ett nytt avsnitt. Äh,
1: antivadit vad förhållande till påsken? Kluvet. Det är nästan skulle jag säga under de senaste 15 åren, att det har varit en en jobbhelg, lukrativ, sådan. Men sen när den är ledig så brukar den vara ganska skön, och det är dessutom mycket vår i luften, och framförallt fotboll på kommande så också den här påsken, hade varit mycket fotboll, så att nej, jag tycker om påsk, sen har jag ju inget förhållande till det sakrala med påsken i sig. En dåligast Nå, kanske ja, jag lever inte riktigt upp till det här bibelbeltsepitetet, men påsken framförallt för mig, antingen jobb eller ledigt med väldigt litet kyrkobesök om vi säger som
0: så. Mm, jag är inne på samma linje, för, för mig är påsken någonstans ändå ett säkert vårtecken och det här med vår så tangerar också det var du var lite inne på, det vill säga vi ska idag bubbla om inhemsk fotboll, den inhemska fotbollssäsongen sparkar igång inom kort och vi ska babbla om främst ligan också division 1 och vi har en gäst som är klippt och skuren för att delta i det här snacket Jens folk välkommen med. Berätta om allt du gjort och allt du gör inom fotbollen för, för eventuella lyssnare som inte riktigt känner till dig.
2: Nå, för tillfället så är jag assisterande tränare i Ekenes i CIF. och det är kanske det som är det mest aktuella för tillfället.
0: Men du har ju spelat själv också.
2: Jag har spelat själv och, och jag har inte riktigt förstått att sluta ännu heller utan ibland tränar jag med och är envis det här. och fotboll är fantastiskt på alla sätt så att men att förespela i NRPS Kraft och, och det blev många säsonger i Ekenes EF. Och, och, och sen dess har jag varit tränare nu i, i, egentligen i fem år i Ekenes
1: Men Du väl ganska, börjar vara högt meriterad också rent sådär formellt som tränare. Du, så att det, hur många pinhål fattas det tills du är så att säga full, fullt utbildad i Finland?
2: No, fullt utbildad i Finland så är man UEFA Pro-tränare och nu har jag licens i alla fall. Så att, att ännu skulle det finnas i en klass, klass att ta. Alright! nu har vi värmt
1: upp oss. Det är dags att sparka igång på allvar. Det är den här veckan när fotbollsligan Inleds här på hemmaplan Det betyder många saker, det betyder bland annat Ligatipset på Ylesportens sidor Det betyder väldigt mycket jobb för väldigt många människor involverade inom fotbollen i Finland Och det betyder framförallt väldigt mycket roliga saker HJK-Kops Ilves 1-2-3 i fjol Strittade gjorde Helsingfors IFK via kval Och JJK via degradering Och nu har vi ett helt nytt bord Med två nykomlingar och tio lag Som har byggt vidare från fjolårssäsongen Men ändå Ändå verkar snacket bara handla kring om och när HK ska säkra titeln. Jag undrar, eftersom jag själv har försökt reflektera mig i framtiden här, om ni tycker att HK nu i år är en större eller en mindre guldfavorit än vad de var i fjol. För i fjol var det helt sjukt många, 90 procent av nästan av alla Ligatipsets deltagare som hade HIK som etta. Vart då slutar ni? Jag tycker faktiskt att HK
0: till och med är en större favorit och det gäller kanske inte för att de skulle vara så mycket bättre än säsongen innan eller att de skulle ha förstärkt sitt lag. På ett sätt som skulle göra dem fullständigt överlägsna. Jag tycker att det är lite kaotiskt bland de här konkurrenterna. Det finns frågetecken kring alla de som kan tänkas utmana HIK. Det kan vi säkert återkomma till. Men men HIKs läge är nog på så sätt fascinerande att att, huruvida säsongen ska klassificeras som en fullständig... framgångssaga, så då krävs också att HJK går långt i Europa och det var därför det finns vissa minus bakom HJK-säsong i fjol tycker jag, även om det blev dubbelmestare för de åkte ut mot makedoniska, alltid farliga makedoniska skandia i andra omgången av kvalitet Europa League och, och det var nog någonstans en smålk åtminstone för mig i HJK-säsong det, det, det är någonstans att, att de är så överlägsna på något sätt ändå i, i den inhemska ligan att, att man förväntar sig att de också sen ska utnyttja det läge de har ute i Europa.
2: Ja, HK är absolut stora favoriter och 90 procent. Det kommer att vara liknande i år också. De är, Som jag tycker så är de sina egna värsta fiender. Att, att det är snarare de som kan misslyckas än att det är någon annan som kommer att överträffa dem. Att det var ju en på den inhemska scenen en mycket stark säsong i Fjolen och de dominerar alla matcher i princip och vann ju en stil. De
1: hade ju Morelos då dessutom i början av säsongen med på tapeten. Öster ju en mål och nu har de ju ett imponerande anfallsgarde. Svårt att se riktigt vem som ska göra målen där. En sak som åtminstone slår mig med HGK och intressant detalj är ju det att, att nästan så att deras unga lovande spelare börjar söka sig annorstädes för genombrott för det är så svårt att ta sig in i den spelande laguppställningen i Helsingfors så att via Rops eller via Ilves eller sådana vägar kan man nå framgång och sen gå ut i Europa så att nu är det ju ett lyxläge som HJK har och sen har de ju den här förmågan att de har byggt ett bra lag, de har fundamenten i skick, ekonomin under kontroll och de kan också reagera vid behov, säger att de skulle tappa en Pirinen eller en Jagobi här under säsongen vilket är fullt möjligt, så, så är det liksom inga problem, man, man har målmedvetet genomtänkta strategier för hur man sedan reagerar och agerar och brukar också göra det, så att, mm. att det är nog, det är nog en, en skrämmande konstellation vad var det, sex eller tjugo raka de vann där före de sedan snubblat till här eh, för några år sedan så, så är det till och med dit vi är på väg just nu Chrison, du nämnde de här alla, alla utmanarna och, och, och vi hade ju Elves och Kops på, på silver respektive brons i fjol har jag lite försökt titta på de här lagens äh, förehavanden och Ilves ju faktiskt obesegrade nu under vintern och, och, och jag tycker om den här trion som de har, har, har i lagledningen när de har sådana här framgångsvana gubbar som Viss, Kallio och Kaven med, med stortammer Forshjärta äh, i i sina led, trots att de har tappat spelare, så är det nu inte ändå Ilves som på något sätt skulle kunna komma närmast. För jag, jag vet inte med det här SGK och det Tommy Kautonen. Jag är inte riktigt övertygad. Även om du bygger ett fint höghus nu, så ändå. Mm. Mm, jo nej.
0: Uh, Ilves tycker jag att hör till utmanarna. Men den främsta utmanaren i mina papper tycker jag är Kups. Jag har stort förtroende för Jani Honka som tränare och nu får han då, har han en hel lång vintersäsong bakom sig och andra år Så, så jag tror att hans är mer och bättre kommer att synas i, i Kups. och jag har Kups som den främsta utmanaren och det är ju i det läget att de har en, en rik mecenat bakom sig så som många faktiskt uh, ligaklubbar i, i, i Finland har. Och han, Lahti, kan ju då eventuellt öppna plånboken om det behövs förstärkningar, om det verkar som så att, att det till och med finns kapacitet att uh, utmana HK så, så jag har Kopp som, som två just nu i min rangordning.
1: Men får han ha kvar sitt engagemang med tanke på hans nya jobb? No, det är en bra fråga faktiskt, men, men
2: jag antar att han inte lämnar klubben för vindförvåg.
1: Nej, nej, det tror jag inte heller.
2: Jag tycker inte att vi Finns fotboll har råd att sätta käppar i hjulen för, för rika mecenater, för de de, på de flesta håll så ger de ändå pengar som inte annars skulle finnas inom fotbollen och de här pengarna behövs för att utveckla helheter inom finsk fotboll och även Kops där, om vi pratade tidigare om unga löften så, så har ju verkligen på sistone varit visa framfötterna, alltså man har ett bra juniorarbete och de, de ger chansen också åt unga spelare från, från den här KPO-regionen.
1: Ja, det var ju vansinnigt att titta på U21 landslagsuttagningen var fjärde spelare Fem av tjugo. Var från Kops? Bara en sån sak liksom. med tanke på att de dessutom under de senaste åren har fått fram riktigt bra talanger, och Nissila och så vidare i spetsen för den utvecklingen så att sen om hon kan vara då är rätt spelare att utveckla just de unga spelarna, det kanske Jens du vet bättre du känner honom kanske bättre som tränartyp är han, är han en sån kille som ska jobba med, med färdigt material eller ska han ha just utvecklingsdudliga killar
2: runt omkring sig? Jag tror nog att hon kan vara sköta båda de här uppdragen riktigt bra och i kops kan man bygga upp en väldigt väldigt kvalitativ professionell verksamhet på daglig basis för de här ungdomarna att de, <coughs> de tidigt liksom, uh, får arbetas in i den här professionella verksamheten på daglig basis och, och hon kan vara och utveckla säkert de där utgående från, från att ju dominera spela med att hålla boll och så vidare och det, det tror jag är viktigt. Mm.
0: Och sen du nämnde att i för, för diskussionen vidare, jag har samma små frågetecken om och kring Tommy Kautonen och, och kanske hela klubben med tanke på den turbulens Det har varit i SGK det senaste dryga året med med tränarbyten och så vidare. Oftast brukar det ta sin tid innan en organisation igen kommer stabilt på fötterna igen efter efter en sån säsong så att det tror jag kommer att ligga SIK till lasten än, ännu den här säsongen.
1: Det är en lång och intressant text faktiskt här en påsk som kom i, i, i Helsingin om att om och med och Sarajärvi, där han nog bedyrar att man nu har lärt sig av sina misstag, det vill säga att efter mästerskapsåret efter platsen och kuppbuklan 16 så, så blev man fartblinda och det är väl ingen i fotbollsfinland som, som det undgick att, att det liksom gick lite mopons, så att i väg äh, nu bygger man då från grunden med förstås en hög kravnivå väldigt mycket resurser, han hade skönt kax i den där artikeln, men han menar, han menar och bedyrar att man har lärt sig av sina misstag och nu, nu liksom ska bygga upp, upp den här framgångshistorien på nytt, det är ju inte så att de har djupdykt, men det var ju ett steg bakåt, det var det ju definitivt att sluta sexa i tabellen, äh, sen, sen saknar jag Just nu en, en sån här tongivande ledande spelare i det där laget som jag verkligen ska titta till och konstatera att wow, med hans hjälp så kommer de att gå långt. Mehmet mai börjar sacka ner vad tempo beträffar, även om han säkert är en viktig spelare rent ledarskapsmässigt. Äh, men men äh, jag, jag har dem faktiskt utanför topp tre den här säsongen. SJK når inte riktigt ända fram. Men mm. vad säger vi om det som händer på Åland då? Där har vi ju de forna mästarna. De ska få en ny fotbollsstadion och allting. Vad har Lundis på gång igen
2: Nå, Lundis har fått ändra ganska mycket, tycker jag ändå, för att vara IFK och Maria Hamn. Vi pratar ju liksom, stabilitet är vägvisare verkligen och har varit på, på Åland. Och, och, och man har tvingats byta en hel del killar här. Och Lyski och Virtanen till exempel, som har slutat där, så så, är så här... Visst, Ålens kapital har ju alltså försvunnit som har, tror jag, varit en, en klippa där i omklädningsrummet. Att nu är det andra som ska stiga fram och... och, och det är helt klart att, att spelidén och hur man spelar fotboll kommer att vara densamma. Det såg jag själv med, med egna ögon i finska kuppen. Och, och, och frågan är då att hur bra är de här nya spelarna och hur snabbt kan de leverera på plan? Men att, att IFK är stabila och trygga och, och jag tror att det kan ge ett stabilt resultat.
0: Mm, men jag tror att, att starten på säsongen kommer att vara jätteviktig för IFK och Mariham, För de har spelat dåligt här nu i upptakten och, och idel del förluster mot, mot äh, division 1-klubbar ja, ja. och, och i, i Finland men jag nämner inga klubbar men, men man har också förlorat mot, mot mindre namnstarka lag i Sverige och, 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 och Christian Kojala sa nu en intervju med, med honom i någon del av de holländska tidningarna där han läste lusen av laget att det måste vara bättre än så här så att äh, fortsätta den här trenden långt in på våren och i början på sommaren att, att äh, spel sättet och, och framförallt resultaten inte det man hoppas på. Så, så då kan, kan nog liksom det här IFK och Marihams krakelera lite. Ett stort tror jag ansvar på den här ny, nyförvärvet Simon Silverholt som, som har kapacitet känns det åtminstone så där på pappret att bli en ledande spelare på, på mittfältet. Men man vet aldrig ändå hur en spelare anpassar sig till, till, till de här nya förutsättningarna. IFK Mariehamn det är lite så sådär fågelfisk i,
1: i, i mina papper. Mm, de körde lite trebackslinje här också på prov verkar det som i en av träningsmatcherna på vägen just nu så att bara med några veckor kvar till premiären så är man kanske inte riktigt helt övertygad om hur det ska se ut så att visst, visst finns det varningstecken men månen nu inte kan skolkas typ 17 baljor håller dem på över halvan ändå. För att, mm. äh, och FK
0: har ju den där ryggraden. De har Kojola exakt. i mitt försvar och Petrovic tycker jag hålla motte som som mitt mittfältare Så där, där finns en, en bra ändå stabil ryggrad att, att äh, jobba vidare och, och, och längs med för, för Lundberg och så vidare.
1: Mm, vi har två nya klubbar. En nya det var inte, men det här borde du ju Jens ha blykoll på. Om vi börjar i den änden, äh, vilket lag? Av TPS och Honka skulle du säga har bättre förutsättningar på väg nu in i den nya ligasäsongen?
2: Jag, jag känner Honka för att, på den här frågan. Alltså, de har en väldigt tydlig spelidé som ju bygger på att, att dominera spelet med att, genom att hålla boll. och De är väldigt trygga i det och vad det också i division 1. Och, och, och de slår också HJK här på försäsongen. och, och På något sätt så känner jag att, att det här kommer att ge dem mera poäng än vad TPS kommer att ta under. Under den här kommande säsongen.
0: Mm. Jag tycker också att det är skönt med Honka. På så sätt att, att det känns. Att det finns en större stabilitet. I organisationen nu. Än under de här galna dagarna. Under Joko och Jokos era. I Esbo. Men problemen. Det finns fortfarande och det var jag hänvisar till kanske främst att man är så i skuggan av HIK här i huvudstadsregionen. Man man har fortfarande en ganska anspråkslös arena. Det är svårt att att locka så här sponsorer till matchen och så så vidare. Och och, och även i övrigt så så Honka har haft bekymmer med ekonomin och det, det är säkert den man får kämpa mest med. Spelare finns det i huvudstadsregionen, men, men äh, jag, jag kan hålla med att, att Honka känns som ett hyfsat stabilt ligalag. TPS däremot så känns ganska tunt, men där är det ju också med ekonomin som, som, som sätter realiteterna för Åbo-klubben.
1: Det har ju TPS gjort det här, det här konsekventa och stabila, det vill säga att man har gått ner med Mika Aurekainen äh, inför en säsong där han sa att det troligtvis kommer att gå, så jag minns fortfarande den där informationspressen för tillfälle där, där han konstaterar att någon i alla tippar oss att bli sista. Det kan nog mycket väl hända, vi har ett tungt orot och nerat lag. De tog stegen ner, nu tar de stegen upp och Mikael Aurikainen är fortfarande kvar och leder den här staben och före påsk gjorde de dessutom klart med en ny striker, Montenegrinsk Biesse, som faktiskt det tog honom bara sju minuter att näta i en träningsmatch mot Salpa du han fick sin första chans. så att det här Jag tror precis som ni att FC Honka är före i kön än vad TPS är. Men äh, FC Honka har ju just så där pirumverkan över mitt sträckor på runt sjätte plats. Jag tror de kan faktiskt ta sig upp på den över halvan för de har könt ett, ett bra flow i spelet, det som man redan i fjol också, de gången de var uppe här uppe i Österbotten på besök. Jag sen tror jag att EPS faktiskt hamnar i den bottenstrid jag tänkte vi skoda om nu, för jag, jag tror faktiskt att, att, att det kan bli så pass risigt att det inte bara förlorar duellen om Åbo det vill säga blir två bakom Inter i, i den gamla huvudstaden, men
2: också, också hamnar ner dit i träsket. Men vem gör de sällskap ifall vi utgår från att de är där? PSG, jag känner jag själv att, att verkar vara också ett osäkert kort inför den här säsongen, att att lite har jag förstått att man vill lite förändra hur man spelar fotboll men att kommer det att lyckas och hur hurdana förstärkningar får man in att lyckas man hitta nu Filip Balencic som räddar poäng under våren misslyckas man där så känner jag att risken är stor man tappar också Rasmus Karjalanen till Kops att, att där sätter jag stora frågetecken själv inför den här säsongen mm, kan, kan hålla med det är PSG som är den hetaste
0: kandidaten att ta hissen ner i mina papper uh, sen TPS, de har många lovande spelare och härligt att få Åbo derby igen och, och TPS skulle säkert ha gått miste om många av sina bästa unga spelare för de är, är redo för, för ligaspel men nu får de göra det då i TPS men, men det kan bli en tung säsong för TPS. Den tredje klubben som jag just nu inte ser en särdeles i framtid för är VPS mer eller mindre sämst i ligan under, under sista tredje tredjedelen av, av förra säsongen och antidu var på plats under VPS-träningar här förra veckan var det visst. Mm. Och det vad Petri våren än säger så tyder på att allt inte riktigt står rätt till. Att han, han uh, kritiserar klubbledningen om att han inte har fått spelare i tid och kanske inte att satsningen har varit tillräckligt stor. Det är ganska häpnadsväckande ändå att, att en, en tränare går ändå så pass hårt åt ledningen och Får inte VPS en bra start på säsongen så, så undrar jag hur, hur klubbledningen resonerar då de har
2: en, en tränare som lite ändå risar dem. No, den, den spelfilosofin som, som Petri Vårinen har satt så, så kräver ju verkligen både mod och uppbackning från bakgrundskrafterna, så alltså VPS-ledning. Att jag är helt säker på att, att eller liksom hur man spelar fotboll ställer enorma krav på mittbackarna till exempel att, att våga spela upp under press och, och så här och, och hitta vägar framåt så att, att jag är säker på att man inte där då har varit helt överens om, om hur den här satsningen ska se ut. Okej, okay, man har fått in den här Ero matti som var väldigt bra i fjol mm. och väldigt framförallt bra på att öppna spel och, och Petri lyfter själv fram honom i det här rep- reportagen så att, att man har ju fått in en del men att, att, att vi ska se det är intressant ju med VPS men att, att jag tycker det är starkt ändå att man att i alla fall tränaren är tydlig att vi ska spela samma fotboll, vi ska dominera matcherna och försvara genom att hålla boll att det tycker jag också är viktigt Ur helhetsperspektiv för finsk fotboll att vi har tränare med, med liksom egna filosofier att så här ska vi spela. För det utvecklar också spelarna. Ja, absolut.
1: Ja, din, din gamla spelkompis från RPS, Petri Ornen, är ju han är ju en idealist. Uh, på gott och ont och väldigt övertygad sådan. Uh, han har dessutom en ganska spännande stab omkring sig nu arbetsspråket är nu numera helt och hållet engelska eftersom det är på nästan alla nyckelpositioner i hans tränarstab förutom då målvaktstränaren Henry Sillampä. Uh, hans ambitionsnivå går inte att ta fel på men det är frågan om han är ut på väg med en moposkoter på motorvägen med tanke på det material han har just nu. Uh, nedre halvan rejält för tillfället. Uh, det, det, det kommer inte att bli lätt uh, när du har Timmy Lahti och och Auvinen, som ska bygga upp spel från Botne och, och sen faktiskt hålla bollen väldigt mycket. Det roliga är ju att den här nya brassen, Douglas tror jag han ska kallas. Och sen en fornig kyttekungen, Steven Morrissey, skvallrar ju om att det finns ju potential att sätta baljor. Men det hände ju så sjukt lite på sista 3D-delen under fjolåret. Så jag har svårt att se vad som skulle hända i det där spelet som skulle göra att det skulle börja hända ännu mer. Har de, men sätter de 40% av sina chanser? Så så kan de de skrapa sig ganska rejält upp på det torra. Men då måste de skapa så sjukt mycket chanser för att att vinna sina matcher. Så att att, nej, det blir svettigt. Jag har nog nog kemi där nere i träsket också också av den enkla anledningen att att det, det verkar inte finnas riktigt förutsättningar för fotboll äh, på absolut högsta nivå i det här landet just i Kemi. Det gäller ganska många andra ortar också för den delen men, men äh, det är inte organisatoriskt sett där de borde vara sökarsportchef tror jag för tillfället det vill säga utan seglar väl utan någon form av kapten och så byggde man laget väldigt sent och mer eller mindre skett i finska kuppen äh, uh, känns nog på, på så pass många plan så att äh, VPS, DPS, Kemi slåss där i botten sen kan Rops vara på väg att glida dit ifall då inte Koskela är så fantastiskt bra på att jobba med unga spelare som han har ryckte om sig att vara från sitt förflutna i Helsingfors för, för då kan han få någonting magiskt tillstånd stånd i ner ja. med Johan Malinens fotspår. Mm, jag tycker ändå det att, att man
0: värvar Jetaivo så en spelare av hans kaliber kan i bästa fall lyfta ett helt lag. Att det har man ju sett ett exempel på att om, om, om en spelare uh, visar vägen så, så kan det bära långt och i det här fallet
1: då ska vi se sådär rejält om man för nedflyttningsträckan, men det återstår att se för oss. börjar vi ju småningom ha skissat fram någon form tabell här så ja, ni har väl några har ni fem dagar på er ännu att lämna in nära liga tipset, radar på Svensk webbplats så att, att det är bara att ta med sig matnyttiga grejer härifrån. Jag börjar n- småningom ha min rad på det klara Jens gav mig några små tankeställare här för sig. Men hej, jag, jag stack ut Hakan redan och nämnde att jag tror att eller utgår från att Alex Kangaskolka Kommer du ta hem, hem skytteliga-segern? Du har åtminstone Valensit som en mm, problem, spelare jo. i det här sammanhanget. Men jo. vem
0: blir skyttelkund? HIKK kommer ju att göra massor med vol, Men där kommer de där fullträffarna säkert att, att fördelas mellan många spelare. Pelvas, Valensis Risky. Någon nyförvärven är ju spännande. Amar, Amr Gamal och, och Klaus de Meiju. Men
2: uh, Kanga Skolka är nog ett hett tips. Men varför inte Benjamin Tjellman? No, varför inte Benjamin att, att Helt säkert vad man nu har visat här nu på, på våren så är det, eller egentligen hade man ju i fjol alltså man hade tre centrala strikers där framme och man fick inte ett system där alla kunde vara på plan samtidigt de kanske inte heller passar på plan alla tre samtidigt men nu är nu Kutsi borta och det är Chelman och Furuholm som väl ska göra det och förhoppningsvis betyder det att Chelman får massor med speltid och, och inte ska i rimlighetens namn kunna vara stabilare sett över hela säsongen än i fjol så att då ska också Tjellman kunna, kunna vara med där. Och, och sen tänker jag också att en båma i SJK om han är den centrala pjäsen vilket nu har verkat vara här på våren så, så kan han ha potential att göra, göra 15 mål om SJK också har en bra säsong som ju alltid hade frågetecken för här ändå ännu.
0: I den andra halvveckan tar vi pulsen på ettan och jag vågar påstå att du Jens och Antti har avsevärt bättre koll på serien än jag så jag tänker inleda med en kort monolog och sen fungerar jag mer lite sådär som den som fördelar orden men det jag vill, det vill säga är att jag tycker att ettan numera är en fantastiskt rolig serie, det är en bra produkt, det är oförutsägbart och det finns många sträckstrider då ettans stiger till ligan direkt, tvåan får kvala, två åker ut och det här har ju inte alltid varit fallet. Vi hade i tiden när jag är så pass gammal att jag minns bra den tiden då vi hade två zoner. En en norra zonen och en södra zoner med tio lag var. Sen hade vi många år 14 lag i division 1 och det blev för stora skillnader mellan lagen. Nu känns det som att att åtminstone majoriteten av division 1-klubbarna har kapacitet att etablera sig på på liganivå och har ett långsiktigt arbete, har juniorarbete. Så division 1 må ganska bra just nu tycker jag och, och bra så och den här säsongen inget undantag det där jag, jag, jag ser mycket fram emot Division 1 säsongen men det var det vad jag ville säga inledningsvis mm. uh, om vi tar pulsen på de här finsk-svenska lagen om vi kallar dem då vi börjar i Jakobstad Antti vad är med om och kring FF Jaro
1: No, på sätt och vis så kunde man ju lägga epitetet nu eller aldrig på den här säsongen om man, om man ska ställa klubbens styrelseverksamhet mot väggen. För när och då är det degraderades i samband med CIKs guld? Det började vara så pass länge sedan redan. Så var snacket om att vi ska tillbaka och då har man hela tiden talat om det här tidsspannet ett till tre år. Och nu är man inne på det där tredje året. Lite make or break om inte man ska på sätt och vis etablerade sig igen på Division 1-nivån. Jarro har ju en en anrik och vacker historia av att spela i Division 1. ligger väl bara efter Mypa, tror jag, i den maratontabellen. Men vill man tillbaka till ligan så måste det börja ske nu. Det byggs arenor, det satsas på infrastruktur på alla håll och kanter. Jarro har fallit av det tåget i det här sammanhanget, även om det finns planer på att bygga en arena också i Jakobstad. Vad lagbygget beträffar inför den här säsongen så finns det positiva saker att notera. Man kan bland annat plocka den påtänkta målskytten bevisade, duktiga målskytten på den här nivån. Jovovic han kommer att göra tvåsiffrigt, vågar jag hävda. Han kommer att få leverans av åtminstone Seth Paintsill som är glödhet för tillfället och också hoppeligen Kristoffer Mandiango då, som börjar få fart på fötterna även om man framstår som en lite fel självisk spelare tidvis. Så, så det finns mycket Positiva tecken kring FFJARO men nu behövs det en jämn säsong där poängsnittet från första början ligger på tillräckligt hög nivå för att slås där i toppen. Man har inte nå- råd med sådana här startdippar eller att slarva bort långa perioder av säsongen för, för annars om inte man är där och fikar tillsammans med de övriga favoriterna så, så blir det ännu ett år av mediokritet i Jakobstad och det har man inte råd med längre för trovärdighetens skull inför påsk gick man ju också dessutom ut med att man, man emitterar, man vill göra en aktiemission, man vill samla nya pengar, för nu ska man till ligan så det, det är nu eller aldrig, hävdar jag.
2: Ja, det kan nog kanske hända att att och sånt vet jag inte så mycket om, men allt annat följer ju med. Och, och är kanske där för att vara i ett men är bredden där. Det, det ska bli intressant att följa med, att, att skador tenderar alltid att kunna ställa till en massa problem för tränare och för drömmar och det ena och det andra, men att att, att division 1-klubbarna har inte heller råd att ha så fruktansvärt breda trupper. Så att, att det är ju den verklighet som, som de jobbar i. Så att, men att göra se intressanta ut i, i år igen. Men det har de också gjort nu två år i rad egentligen. Och varit med i, i tippningarna för, för t eller för att stiga till ligan. Så att, att jag har, har mina egna kanske små frågetecken, inte stora. Mm. Sen har vi då Ekenäs i IF. Som gjort äh, alldeles
0: lysande ifrån sig i upptakten nu till, till, liga, äh, till division 1-säsongen. Men, men Jens, vad, vad är realism när vi talar om Ekenhäs, IF och, och den kommande säsongen?
2: No, realism är att, att förbättra från Fjolors resultat och, och bli säg, femma, trea. Att någonting sånt här tycker jag kan vara realism. Att ska vi se på en, en lång säsong så, så tycker jag inte att man ska säga att IF ska till ligan. Att det är... Det är förhoppningsvis något som skulle vara genomförbart och realistiskt med en, en långsiktig plan. Men den planen tycker jag inte att det ännu finns i Ekanes. Men planen finns i alla fall hela tiden att försöka bli bättre och förbättra från fjolåret. Och, och, och den, den målsättningen är i allra högsta grad realistisk också i år. Mm. Och om
0: jag tittar på EFs trupp så lite som det var vad du nämnde om, om Jaro så tycker jag att den ser lite tunn ut- Framförallt kanske på topp. Finns det planer på att eventuellt plocka
2: in nya spelare? Ja det tror jag nog. Fast det har gått bra här i kuppen har vi nog hela tiden sagt att vi söker ett par spelare. Och och, och eventuellt nu så, så är det bara en kvar som vi söker och det kan vara en offensiv spelare.
1: Mm. Det är roligt det där att det där verkar ju vara fallet för ganska många klubbar att man, man helt enkelt man, man bygger väldigt sent. Hur ser du på det Jens ur ett tränarperspektiv det där att, att, att en sån här nyckelpies kan komma in väldigt sent. Du har byggt upp ett lag, du har byggt dem för att spela på ett visst sätt och, 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 men sen vet du att du har inte alla pusselvitar riktigt ännu. Det kan ju inte vara ett drömläge.
2: No, inte det är ju ett drömläge men inte det är heller katastrofalt om man tänker att att 90% procent är klart här till finska kuppen, alltså februari-mars ungefär och så kör man de matcherna och man har som tränare då ett, ett, en tydlig idé att hur ska vi spela hur ska vi använda de här styrkorna hur kan vi minimera våra svagheter kanske och, och sen vet man att, att till exempel i början på april så kommer den här sista pusselbiten, är det sen en mittback eller en, en offensiv mittfältare, anfallare kanske inte är avgörande men att att man har en strategi i klubben att, att när förstärka vi och, 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 och var förstärkar vi i vilken tidpunkt av säsongen. Så att, att det tycker jag ändå verkar ganska tydligt i den här divisionet klubban att man, man utgår från det man har. Och så, och så sätter då kanske de här ekonomiska realiteterna vissa gränser att, att betala man sen sex månader eller tio månader kan vara ganska stor skillnad för en klubb. Mm. Hej, uh, anti du nämnde Karleby och, och
0: KPV. Och det... Som sagt så jag har inte sådär superbly koll på, på Division 1-klubbarna men från mitt perspektiv så ser det ju hyfsat intressant ut. Man, man värvar Kalle multanen från Hakka tre eller fyra gånger som han har varit skyttekung i Division 1. Man har Patrik Byskata och evigt unga Henry Mynti och, och, och så vidare. Hur ser du alltid
1: på, på KPV-chanser att ta, ta kliva upp? En de stod och föll med ett beslut om att till är att gå och satsa vidare, det vill säga vi talade tidigare om det här med senaterna som är med och stödjer verksamheten, men just värvningen av multanen, byskatta och också ville koskima, ger ju nog dem en sjukt stark ryggrad, multanen är ju bevisligen en av de bästa målspotterna på division 1-nivå, kommer att göra tvåsiffrigt, gör alltid mål i Jakobstad av någon märklig anledning säkert gör han det gör också så att, att med ekonomin under kontroll och med ambitionsnivån på rätt ställe och nu med, med, med rätt sorts slirare i truppen så tror jag det kommer att vara riktigt bra. Jag skulle ju så gärna äh, tro att KPVs eller på något sätt, det skulle hänga för mig på att de skulle få in en riktig en, en, en joker i, i leken. Jag tror personligen att att Forssell i toppform mot slutet av säsongen om han skulle dyka upp i Kockola skulle vara den där, den där pusselbiten som saknas. Det vill säga den där kreati- kreativa distributören som skulle ge byskattarot för att koncentrera sig på balansen. Han skulle servera måltanen uppe i anfallet. Han skulle dra uppmärksamhet till sig och fria upp ytor för de övriga spelarna. Äh, med en sån pusselbit till så tror jag att KPV absolut kommer vara där och fightas, fightas om många För det tror jag att de gör. Det vill säga att de är, de är topplag. Slavar var ju själv bort det för några säsonger sedan. Hade ju pole position långt in på säsongen. Äh, så att, att där är ju en stad som länge, länge, länge sedan 1990 tror jag har suktat efter ett representationslag på högsta nivå i fotboll i Finland. Och, och skulle det bli verklighet 30 år senare så skulle det vara otroligt häftigt. Och, och där har man ju också stadionbyggeplaner på gång. Och vi är ofta sammankopplade med huruvida KPV kan ta
2: steget upp eller inte. Vad säger du igen som om, om Kokolaboa? No, på något sätt får de väl stå som favorit Men jag tycker att det ser... Öppnade ut inför den här säsongen i ett än i fjol. Honka TPS var helt själv, självklara i fjol att, att den ena av dem tänkte att, att kommer att stiga. Och de var, de var ju, körde race i toppen hela säsongen och, och så här. Så att, att, att den såklara utmanaren finns kanske inte i KPV utan de är istället kanske flera som, som vi har, har tankar om att de kommer att vara där. kanske. Och KPV är jätteintressant för mig alltså i fjol. Ingen vacker fotboll, väldigt direkt och rak fotboll. Att kommer den att se andra, annorlunda ut nu i år med just då. Och sen den här Jaroshenko får, får börja säsongen och göra en hel säsong. Att kommer han avtryck att, att bli större på deras fotboll? Och, och kommer då man i KPV att också i de tuffa matcherna våga spela en, en fotboll där man ska dominera matchen genom att hålla bollen och, och, och på det viset utesluta slumpmässigheter liksom i statistisk och procentuell betydelse. Det blir intressant.
0: Antti, vad tror du att det skulle betyda för JARO ifall KPV skulle hissen upp till ligar.
1: det här har bland annat tangerat till lokalpressen av av goda vänner och gamla kollega Sören Bäck och, och, och det, det, det skulle för mig personligen så skulle det innebära som jag ser det ett maktskifte. det vill säga det skedde ju ett maktskifte då för 30 år sedan när jag råkade möttes i ett ett ligakvar som fortfarande hänger kvar på Youtube. och, och då var det Jakobs som fick många år av ligafotboll snubblande nära medaljer, Europacupar, medan KPV hade det förflutna att falla tillbaka på 70-tal, 60-tal, finska mästerskap och så vidare. Äh, går KPV upp äh, på sätt och vis då, så upplever man att, i att man, man gör det då på Jaros kostnad och då svänger pendeln. Så är det nog. En
0: klubb vill jag nu att vi ordar om i det här division 1, sjuket i den här äh, andra hallekena på den. Helsingfors CFK äh, upp som en sol. Och lite elakt sagt, ner plats som en panka, Mycket snack och stundvis kanske lite verkstad. Framförallt tru, trubbel vad ekonomin beträffar för, för IFK under slutet av förra säsongen. Och det var ju snack om att kan IFK överhuvudtaget fortsätta med ett representationslag på division 1 för så ansträngd ekonomin. Nu är man med och det finns en del bra spelare där Pekka Sivål och teckna kontrakt och så vidare. Men, men
2: övre eller nedre halvan för, för IFK Jens? övre. Det finns många bra spelare, inte bara pekas ihvålla kvar i, i Helsingfors IFK, börjandels från, från målvakter och Jokal ja, ja, och, och så vidare. Och, så att, att, ja, övre halvan absolut. På det sättet är lite syn kanske att de ur, men, men det är ju det sportsliga som avgör och, och där kanske man ser det, Helsingfors IFK att har den där långsiktiga planen varje där och hu, hur har man lyckats. Det får de analysera och ta ny fart det ska bli roligt att utmana dem i, i årets sätt, Verkligen kul. Cool.
1: Och det gör nog mig åtminstone lite mörkrädd att man inte med det brandvärde och det anor och den liksom igenkänningsfaktor som Helsingfors IFK har. Kunde skapa bättre ekonomiska förutsättningar i en miljonregion. Det får mig bara att fundera på just det här med engagemang. För att, att Helsingforsarna är väldigt stolta över sitt IFK. Väldigt många finlandssvenskar säger att de har ett, ett bultande hjärta för IFK. Vad det, då? det må vara bandy, det må vara handboll, det må vara fotboll. Framförallt kanske då ishockey. Men att, att en klubb har så svårt att hävda sig på en så stor marknad med så mycket pengar i rörelse får mig nog tänka på Jens dig och dina kollegor och gänget ute i regionerna att hur, hur svettigt ska det inte vara där då när man måste vända på varje liten cent och euro för att få det att gå ihop. Äh, det är, jag vet inte, det är inte en tragedi för finländsk fotboll att Helsingfors derbyt försvann. Det är synd naturligtvis men det är så skönt att du ens klär dig i ord precis som jag tänkte det, vill säga, det sportsliga avgör. Vi har serier, bollsportserier i Finland där det är sportsliga inte det som är avgör utan där betalar man 1,8 miljoner för att få vara med och spela på högsta nivå. Så att jag tror Helsingfors CFK kommer att hävda sig bra i ettan och de har ju fortsättningsvis en otroligt trogen skara av anhängare som står de oberoende av serienivå och de sätter förstås än en gång färg på, på Division 1-fotbollen. över halvan, ja... Uh...
0: Om jag sammanfattar avslutningsvis den här diskussionen om och kring fotbollsättan. KPV, knappt favorit till avancemang. Är vi överens?
2: Ungefär. Antike. I
1: utgångsläget ja, ja, men det är en sjukt bred utmanarfront där det, det, det är så många klubbar som, som så gärna skulle spela ligafotboll igen 2019 Så att du inledde den här mm. Division 1-diskussionen med att det här är en charmig och rolig serie Som verkligen är intressant Nästan en kärleksförklaring, Chris, till Division 1 det, det, det har varit så husselt
0: många år Och nu tycker jag att, att man har fått fasion på det här de senaste säsongerna alltså, ja, det,
1: det blir jätteroligt I tredje halvlek i fotbollspodden för dagen villasportens podd, Kojogangas och Wojer, vi ställer som vanligt varandra mot väggen med några kluriga frågor. Jag tänker helt krast och kallt börja med att pressa kris och Voyager. Vi har ens matt folk på frågor om livsmedel. Det fanns en tid för några år sedan när jag drev en kexblogg. Den finns fortsättningsvis kvar, där är recenserade olika kexprodukter, bakade själv också. Och med avstamp i det här så är jag nyfiken på att fråga, vilka är era favoritkex? i kaffekoppen om ni får välja. Och ni får bara välja en sort. Jag är en stor kexvän.
0: Äh, heter de som kex?
2: De bruna långa? Ja, de, supergoda. Jag måste säga att, att jag kör nog med domino. Gärna med dubbel mängd inuti.
1: Och ja. då måste jag avsluta kexdiskussionen med att konstatera att mina favoriter är holländska
2: kaffé noir. Nej,
1: kaffe Nej, nu har jag glömt vad de heter. <laughs> <No, shit. laughs> vad beskriv då? No, alltså det, det är en, en, en lätt kexighet under med ett sådant kaffedrypande överdrag heter det. Jag säger kaffenoir jag säger att det heter det, men det kanske inte heter det sista slutligen. Jag tänkte äh,
0: återkoppla till fotbollsspår. Vilken fotbollsarena vilket
2: fotbollsstadion tycker ni är bäst i Finland? Jag ska svara sannvägen, men den finns ju inte kvar egentligen så att, att... Men att det, det är kul cool att man bygger nya arenor i Finland. Så jag kör helt kallt här på den här OMA-SP-stadion som SEK som lerar vid.
1: Ja, den är sjukt fin. Ja, den, den är, är sjukt fin. Och det, det håller jag med om. Jag tyckte också om gamla Sandviken. Jag tycker i och för sig väldigt mycket om nya Sandviken. Nu också vad det här senast på, på VPS Jaro inför påsk. Men oj tähtanken Koski kan vara på sitt föraste en fantastisk arena för fotboll dels med de traditioner som finns där omkring då du har fabriken intill och det var därifrån pengarna flödade in på det gröna gräset så att jag kommer att säga tehtis som jag i och för sig besöker allt för sällan nu
0: för tiden Ja, det må vara ofashionabel men jag är jättesvag för Tammela i Forsen Den är sliten och omodern. Men någonting i det att den är mitt inne i Tammelfors där att man knappt märker den innan, man, innan den dyker upp. Och, och man är så nära gräsmattan. Alla fotbollsarenor som har och så rata jag direkt när börjar fundera på ja. det här Sandviken och, och Kuppis
2: eh, utmanare. Alltid när man får till Tammela så var man sjukt laddad. Det stämmer nog. No, sedan jag ställer dig mot väggen här med två gamla legendarer. Vem skulle ni hellre sitta och snacka med en timme? Är det Erik Cantona eller är det Diego Maradona? Bra fråga. Maradona, otroligt fascinerande är båda
0: två. Men jag tycker Maradona är bara så kön. Och sen tyckte jag kanske att fotbollsspelaren Erik Cantona, jag förstår hans storhet och uppskattar den, men... Jag hade lite svårt med hans kaxighet och hans arrogans. Så, så att i och för sig Maradona hade nog ett stort självförtroende också. Men, men det var han gjorde på fotbollsplan, alla mig
1: snäppe mer så jag väljer Maradona. Mm, ja, då går det faktiskt emot Chriso här och konstaterar att det skulle vara ganska intressant att diskutera med, med Erik Cantona. Ett boktips om ni tillåter. Det finns en kille som heter Michael Cox taktisk analytiker som ganska nyligen har kommit ut med en, med en bok vars titel jag nu har glömt i det Är det här Zonal
0: Marking-snubben?
1: Yes, det är killen med Zonal Marking-websidan. Otroligt intressant. Och han han kartlägger hela den taktiska revolutionen och evolutionen av den engelska ligan genom åren från början av 90-talet fram till 2017. Och, Och där har Cantona en synlig roll. Så att rent ur ett taktiskt perspektiv så skulle jag vilja med avstamp i Cox bok sitta och diskutera Erik Cantonaas bidrag till den engelska fotbollen givet Chris så att du har helt rätt i att bara dåna på sätt och vis nog är mer fascinerande men sjukt bra fråga och för att avsluta det här poddavsnittet så heter de faktiskt Café Noir, i där kexen det här avsnittet hittar ni dessutom som vanligt på Yle Arenan och så hittar ni också oss på iTunes och ni hittar oss varenda måndag som är publiceringsdag för avsnitten i Ylesportens podd Koivågångas och Vojärvi